0: God dags för mig Stefan Ondell axar jag välkommen till Breakits podcast. Det är en podcast som vi varje vecka går igenom vad som har hänt i den internationella techvärlden men kanske fokuserar framförallt på vad som händer här på hemmaplan i Sverige och och Stockholm där vi nu sitter på Riddagatan i centrala Stockholm. med mig med min sida idag har jag vår eminente nyhetschef Jon Mauno Pettersson.
1: Välkommen Jon, hur är läget? Ja men det är bra, det är bra. Fick ju hoppa in här lite sista minuten eftersom Olla blev sjuk
0: tyvärr. Men det är kul att podda. Absolut, Olle. Han fick lämna gå över den här gången. Men vi kommer att lösa det här den här gången också. Kort inblick från Breakits liv. Och kanske också en konjunkturmätare. Det är oerhört bra fart på annonsingången. Som undrar om det är någon form av pikande högkonjunktur vi befinner oss i. Så det är kul. Mm, jag fick faktiskt klagomål
1: här på min Facebook av en kontakt som hade försökt få tag i dig angående att köpa annonser. Och du hade inte
0: svarat. Oj då, oj då. Det börjar bli så här arrogant nu. på. Ja, det på för för
1: att ta emot små pengar. Eller?
0: Absolut. Och vi, Faktum är att vi innan vi köper om vår ingress så skulle jag bara vilja flagga för att vi faktiskt är på jakt efter uh, ny kompetens till Breakit. Vi söker någon som vill uh, utveckla vår eventaffär. Är du den personen så är det bara maila mejla mig direkt uh, på stefan.breakit.se Kan man uh, utveckla det någonting, eventaffären? Vad, vad ska man kunna? Man ska kunna förstå vad Breaket håller på med och kunna projicera fram nya event. Vi tror det finns en rätt stor potential där. Det har varit väldigt att de få event vi gjort hittills mm. i vår historia. Så det är väl det. Jag kan berätta mer när personer i fråga ringer. Just det. Exakt. Så är det. Nu ska vi inte prata för mycket om oss själva, även om jag kanske har en tendens och jag vill göra det. Jag vill istället säga att vi den här veckan kommer köra ett Bush-special i Breakits podcast. Vi har tagit fram en lista på de 11 hetaste börskandidaterna bland de svenska techbolagen, exklusivt för er som lyssnar på den här podden. Och vi analyserar också varför investerarna på börsen just nu verkar ha en extrem aptit på svenska techbolag. Men först sammanfattar vi som vanligt eh, veckan i fem snabba.
1: Börjar du, Ja, men vi kan börja med svenska spelbolag Paradox som kom med en stark rapport nu på morgonen här. Vinsten blev över 140 miljoner kronor på en omsättning på 235 miljoner kronor. Men investerarnas förväntningar var rejält uppskruvad inför rapporten ska tillägga så aktien
0: föll faktiskt på börsen trots att det var rekordsiffror. Med hårda investerarna. Mm. Tesla är ju utan tvekan världens hetaste och mest hypade bilbolag, förutom i Sverige skulle man säga. I alla fall om man tolkar den senaste statistiken från branschorganisationen Bilsweden. Trots att bilförsäljningen generellt går väldigt starkt i Sverige så en rasa försäljning av Tesla-bilar. Bolaget själva förklarar tappet när vi ringer till dem med att kunderna verkar avvakta till att den nya modellen, Modell X, ska börja säljas här i Sverige. Mm, så kan det vara.
1: Och I veckan kunde vi avslöja att lånebolaget Lendify fått in ett par nya delägare, nämligen bröderna som grundade sportskedjan Stadium, Ulf och Bo Eklöv. Totalt investerarbröderna 4 miljoner kronor i bolaget vilket sannolikt kommer följas upp av en större investering
0: från andra investerare, åtminstone har vi hört så. Spännande. Den svenska Price Pricerun såldes ju i våras vilket vi var rätt snabba att rapportera om. Köpare var bland annat H&M-chefen Persson och den gamla Avanza-vd Niklas Storåkers och ett gäng andra investerare. Hur mycket de ville betala vill de då inte säga men i veckan kunde vi faktiskt avslöja prislappen 804 miljoner kronor motsvarande i dollar. Nu gör Pricerun också en rejäl nysatsning och anställer ett trettiotal nya medarbetare. Just det, och så slutligen då, det, det hände väldigt mycket i VR-branschen just nu.
1: Jag tänkte att vi bakar ihop det till en enda liten puff här. Under veckan har vi kunnat rapportera att svenska Manomotion som har tagit fram en teknik som gör det möjligt för spelare i, att se sina händer när man är inne i VR och spelar själva spelen, så att säga. De har fått in 16 miljoner kronor i riskkapital. Och så har även Linköpingsbolaget Universus fyllt på sin kassa med 5,7 miljoner. Samt att stampenbolaget Modern Woman Media vd Emma Robson och Gans tidigare marknadschef Caroline Roth de har dragit igång ett verbolag också som riktar in sig på
0: lite mer som en mediebyrå fast för VR. ungefär. Så det händer grejer i sektorn. Verkligen så vill tillägga att stampenbolaget är så alltså stampen de som ägde Göteborgsposten nu är i rekonstruktion just det. Se var det landar någonstans så träffar en person på, på stan precis som hade fordringar på 500 000 till till stampan och lite ja. halsur på, på hur det har skötts mm, så, så kan det vara, så är det i företaget
1: Ja, Den här veckan sponsras vi av Workaround som kan beskrivas som en Airbnb liknande tjänst fast för kontor och kontorsplatser.
0: Så är det och vi är ju faktiskt själva nöjda kunder till Workaround och jag personligen gillar verkligen deras variant av den nu så heta delningsekonomin. För i grunden handlar ju Workarounds idé om att man minimerar de döda ytorna på kontoren genom att hyra ut dem via Workarounds digitala plattform. Mm, så är det. Och genom sajten workaround.se så hittar du som startup
1: enkelt och snabbt ett passande kontor antingen genom att dela med någon annan eller om du vill ha en helt egen lokal.
0: Man kan också hyra ut en ledig del av sitt kontor via Workaround och det kan ju vara ett par lediga kontorsplatser, delar av sitt kontor då, som sagt eller en hel lokal om man så vill. Just det. Och det
1: är ett bra sätt att få in väl pengar till sitt företag och kreativa människor till sitt nätverk. Så det är bara att gå in på workaround.se så hittar du all information du behöver. Och vi kan ju ta adressen en gång till
0: www.workaround.se. Precis. Surfa in där om du behöver lokal eller har lokal och hyra ut. Då tackar vi Workaround för att ni stödjer Breakets verksamhet. Yes, ja men då har det dags att dra igång vårt börstema
1: och du Stefan har ägnat en hel del av din vecka åt att kartlägga detta och gå igenom vilka svenska tech- och e-handelsbolag som är på väg mot börsen. Uh, och du har ju identifierat elva stycken, är det korrekt uppfattat?
0: Ja, man. jag har hittat elva bolag. Kan mm. jag säkert finnas fler men jag tror att de här är riktigt heta kandidater till börsen.
1: Just det, och då är tanken då att vi ska gå igenom det här, de här bolagen då, ett för ett och jag tänkte att du ska få stå lite i centrum och briljera med dina analyser. Underbart. Mm, det gillar du va? Men eh, om vi först pratar lite generellt om detta, då är intresset stort för den här typen av bolag just nu eller hur ska man tolka att 11 stycken är på
0: G? Jag skulle ha sammanfattat en meningslös att det är så kallade börsfönstret just nu är vidöppet för svenska techbolag. Mm. Så så är det verkligen och det är baserat på att jag har pratat med både förvaltare och riskkapitalister och som brukar ha koll på det här. Det är ju så man oftast får in information kring den här typen av artiklar. Du har ringt
1: runt kort och gott.
0: Exakt, man ja. pratar runt med en massa människor under anonymitetsskydd så då får man reda på både det ena och det andra. Just det, och vad är orsaken till det här då? Ja, men generellt kan man säga, om man, tittar, om man ser på börsen i, med, från med ett mackperspektiv- så kan man säga att det är liksom en, en generell brist på tillväxtbolag på börsen. Mm. Jag läste en väldigt intressant krönika av den nystartade analistjänsten Plus. De visade att bara ett knappt 20 tal av de lite större- de kanske 300-400 största listade bolagen i Stockholm- hade en tillväxt på mer än 10%. Det är knappt, vad blir det, mm, inte ens var tionde bolag som, som kan uppvisa någon tillväxt över 10%. Och det är inte så jättemycket 10% per år heller för ett bolag. Och när vi tittar på techbolagen så kan de leverera tillväxttal i 100%-klassen. Så det är väldigt bra. Mm. Sen har vi ytterligare en faktor, det är att faktor. är att det har varit en rad riktigt lyckade noteringar här de sista 12 månaderna gällande svenska techbolag på börsen. Uh, vi har ju uh, uh, Paradox, uh, ett som har gått som raket. Mm. Uh, Evolution Gaming har gått starkt också. Uh, Leo Vegas uh, har ju inte gått så jättestarkt men de, uh, de kom in på en väldigt hög nivå och ändå så fanns det köpare till dem. Så, uh, så det finns, uh, och då var det Katina Media och så vidare. det finns, uh, och 2BI är ett bra exempel också, bolag som har gått riktigt bra. Mm. Så det, det är ytterligare en faktor, det att, det finns så, att det finns lyckade exempel på den här typen av noteringar. Det brukar dra till sig ytterligare intresserade bolag och investerare.
1: Så fler vill... Eh... Var med om succéerna helt enkelt.
0: Ja, precis när man ser att det har gått bra för ett bolag så, så är man sugen på, på att andra bolag ska komma också på, till börsen. Mm. Eh, sen också finns det en grundförutsättning en förutsättning på Stockholmsbörsen som just, just nu är att det är väldigt få eh, techbolag på börsen. Om man jämför liksom, till exempel amerikanska nasdaq eller andra börser ute i Europa så, så finns det trots allt ganska få bolag här i, i Stockholm som är i inom techsektorn. Trots att vi har väldigt många spännande bolag eh, aktiva liksom, i i Sverige. Just det.
1: Men har du något mer på den här listan eller ska vi gå vidare?
0: Ja, man skulle ta en liten mjuk faktor också som jag, mm. som jag hörde från en, från en person som brukar ha bra koll på. Att han, han menar liksom att eh, det faktumet att det är så många människor som har blivit eh, rika på tech, eh, kanske framförallt här i Stockholmsrådet, gör ju att det, att det skapar en aptit hos andra investerare. Att man, ska, man vill också vara med, liksom, vara med mm. på racet. Han sa att man kan, han, han rör sig inte på riktigt samma, i riktigt samma krets som han säger av, Han sa att han, han går på grillpartys. Så säger Så, kan man, så kan man, alla går och pratar om hur mycket pengar man har på och det, det där skapar en efterfrågan. Eh, en mjuk faktor som jag tror ändå man inte ska underskatta. Man vill vara med i gänget helt enkelt. Ja, precis. Och, och eh, casha
1: in, precis som alla sina kompisar. Då. Precis. Men om man vänder på det hela då, eh, som entreprenör. Varför ska man notera sitt bolag på börsen om vi ska ta det också? För alla kanske inte riktigt koll. Vad är fördelarna, som du ser
0: det? Ja, alltså det finns ju... Det finns ju en, en rad före men det, det klassiska är har tänkt att man, det är möjlighet att, att casha in och göra en exit så alltså att man får likviditet på snarckser det kan man ju sälja utanför börsen också men just nu får man väldigt bra betalt för sitt bolag på börsen så det, det är ju en alltså man får en, en hög, hög värdering helt enkelt på, på, på den vinsten man lyckats producera i sitt bolag ja. Sen är det också öppna för möjligheten att man får in nytt kapital nytt friskt kapital som man kan köpa nya bolag eller expandera med. Den ska man absolut inte förkasta. Det är ju en stor drivkraft när man bygger företag. Sen får man också en kvalitetsstämpel när man är börsnoterad för det finns, följer med en hel del krav när man noteras på, på börsen. Man ska ju rapportera varje kvartal och så vidare och det brukar strama upp och få, få bra fart på eller få en struktur i, i bolaget på ett helt annat sätt jämfört med en onoterad Ja. men är inte det lite jobbigt om man som startup-entreprenör- kanske gillar att vara lite fri och flex? Ja, men så är det. Det är väl en av nedsidorna- att man, att man har det blir mer byråkrati helt enkelt. Och det, det har man ju pratat med många- styrelseledamöter i börsbolag som, som säger att de håller på att kvävas av all, av all formalia och eh, governance som det heter på engelska. Eh, man måste leva upp till en massa olika bolagsstyrningskoder och allt vad det Så det tror jag är en stor eh, nedsida som, som gör att många entreprenörer ändå drar sig för att och, och gå mot börsen men ändå är det lite att man är tåg så att nu, uh -huh. nu får man så pass bra betalt så nu tror jag att en, en hel del av entreprenörer kan tänka sig att ta det, ta det jobbet med, med det goda som det ändå att man hamnar på börsen, kanske Stockholmsbörsen. Vi sponsras denna vecka av Miss Hosting, vår faktiskt allra trognaste supporter. Miss Hosting har varit med oss ända sedan starten för ett och ett halvt år sedan när vi drog igång Breakit. Och lite hårdvinklad skulle man kunna säga så här att inget Miss Hosting, inget Breakit. Mm,
1: och det är vi Miss Hosting evigt tacksamma för. Och vill du som lyssnar också supporta det vi gör på Breakit
0: så är det enkelt sätt att anlita Miss Hosting när du behöver hjälp med att hosta din hemsida. Det tycker jag är verkligen en bra idé. Då får rena man, kan man säga, nytta med nöje. Man boostar oss lite grann och eh, Miss Hosting får lite payback på sitt sponsorskap här. Gå in via Breakit så kan jag också garantera att du kommer få ett riktigt prisvärt erbjudande. ja så, och med detta så tackar vi
1: Miss Hosting som sponsor för denna vecka. Tack så mycket! Okej Stefan, men då är det väl dags att gå in på din stora lista och lite mer specifikt. Du har ju 11 heta kandidater. Hur har du gjort urvalet om vi börjar där?
0: Ja, jag gnuggar händerna här för att gå igenom alla bolagen, bolag för bolag och ge lite spännande detaljer hoppas jag. Ja, det är ju alltid en, en samhällsfråga hur du kom fram till det här. Men man kan säga att det, det handlar om att jag har pratat med koll. och i merparten av de här bolagen, och här börskandidatbolagen, vilka jag också kommer att droppa i vår lilla sammanställning, så finns det ju konkreta detaljer och indicer för att man verkligen siktar på börsen. I något fall så handlar det mer om en form av rimlighetsbedömning att de här borde det passar passa på börsen. Just det.
1: Ja, men vi går igenom listan då. Jag har den framför mig också. Vi kan börja med den första kandidaten, Bygghemma, som alltså ser byggvaror på nätet.
0: Ja, men precis. Bygghemmar tror jag tillsammans med e-handlaren e Boost är de som ligger närmast en börsnotering, ska jag säga. Mm. Kan komma, jag skulle säga att min prognos är att de kommer redan under hösten. Bygghemmar får man väl vara transparent och, och säga att det är faktiskt redan i våras påstår att de slår ut börsen. Det, det har ju försenats lite grann. Bara tippade
1: år efter år. Och...
0: Ja, exakt. Någon gång ska man... Det, så är det, är det ju med de här listorna på på börsbolag. Men det konkreta kring Bygghemmar är ändå att de har anlitat med banken Carnegie mm. och eh, den processen är igång. Eh, jag pratade så sent som i, i, eh, ja, i, i veckan då med folk som, som, som sa att så var fallet. Eh, och eh, jag tror också att eh, värderingen för den här typen av bolag har fortsatt att ticka uppåt. Eh, det var en, en lite intressant datapunkt att eh, Byggmax köpte då det betydligt mindre bilder mm. här i, i våras så en väldigt hög prislapp. Eh, den kan vi inte sätta rakt på bygghemman men eh, men eh, jag tror att det kan vara attraktivt för ägarna, inte eh, Antonio Axelsson-Jonsson via sitt mästerslag eh, som är storägare i Bygg hemma. Vad pratar vi för börsvärlden? Några miljarder? eller vad? Ah, Ja, någonstans där, två miljarder plus mm. tror man kan få för det. Och,
1: och när händer detta då? Du som alltid tror att det händer?
0: Jag tror att det kommer att hända under,
1: under hösten. Mm. Eh, och att vi förhoppningsvis får läsa det på, på Break It First. Just det. Om vi bara
0: hänger kvar vid Boost också då. kläd mm. klädsajt med bas i Malmö. Är det va? Ja, precis. Ja, Basen i Malmö, Kontor, hur bolaget ligger i Malmö med sitt sätt där, men man liksom managementet, ledningen sitter väl i Köpenhamn, om jag är rätt under detta. De har väldigt bra stark tillväxt, uh, växer med uppåt mot 50% i år, enligt mina källor, kommer hamna på en omsätt på runt 1,5 miljard kronor. Så de är ju, mm. ju liksom, börjar bli en riktigt stor spelare på den svenska marknaden. Det är väl bara Salando som är, som är större än Boost nu på, på den svenska nordiska marknaden. Och när hamnar de på börserna? Jag skulle säga att de hamnar på börsen under, ja, kanske i år, eventuellt i början av nästa år. De har ju också anlitat rådgivare, vilket verkar vara en, eller verkar vara eller vilket alltid är en väldigt tydlig indikator på att någonting är på gång. De har Carnegie och Danske Bank, och jag tror att de kommer att få, när de väl hamnar på börsen, kommer att få ett värde på uppåt 2 miljarder kronor.
1: Mm. Om vi så går över till ett annat stort bolag, Klarna, som jag vet att du har pratat om förut, tror jag du ska vara på väg till börsen lite halvt så där åtminstone.
0: Jag har gjort det, det kanske jag har gjort. jag ah, men... kanske jag kanske missminner mig. Kanske
1: bara på redaktionen vi pratar om.
0: Det. Du kanske har hört han har gjort intervju med Sebastian Semakovus. Jag brukar alltid pressa honom på när det gäller börsen och ja, han till eh... slut blir det en sanning. Nah, men han förnekar alltid. Han säger att vi är absolut inte intresserade börsen då för att honom om börsen. Men du tror att någonting talar för att de ska lita något till slut. Ja, men precis. jag tror trots att Sebastian då alltid förnekar detta inte... Jag tror också att det kan vara så att han inte alls är intresserad av att bli börsveder, men däremot så finns det ju en väldigt spridd ägarbild i klarna mm. som innebär att, och det är riskkapitalbolag som investerat där. Och de vill ju ha likviditet för, på sin investering. Och det innebär att de kommer att sätta bolaget före eller senare så säger, på, på, på börsen. Först tror jag att de måste få ordning på eller få ordning så här, ytterligare fart på sin amerikanska verksamhet. De har ju etablerat sådär. Där alltså Där vill man nog ha visibilitet liksom, att det verkligen lyfter. Men sen så tror jag att det skulle kunna bli en, en, ett fantastiskt populärt och framgångsrikt börsbolag. Faktiskt. Det är ju det är klockrent börsbolag att noteras. Det är ju, och frågan är om det hamnar i Stockholm eller om det hamnar i New York. Istället. Vi får se.
1: Du säger före eller senare om vi ska välja antingen ena eller andra. Är det före
0: jag tror, jag tror att det är rimligt att tro att det kommer först 2018. Mm.
1: Sen så har du nog satt upp några spelbolag också, tre stycken- THQ Nordic, FO Media och som står bakom quizkampen då och sen MAG Interactive. Jag tänker att vi bakar ihop de här så vi sparar lite tid. Uh, när och varför ska de börsnoteras?
0: Jag tror att det har drivit ganska mycket ut av ja, flera saker egentligen, men framförallt är det väl att eh, Paradox har gått så otroligt bra på börsen och mm. det har ju, alltså före, innan innan Paradox- eh, kom till börsen så tror jag att det fanns en viss skeptisk mot den här typen av börsbolag med tanke på att vi har sett King då, som, som, blev, som har sin, sin Candy Crush-saga som är en riktigt en one hit wonder, men, men inte lyckats hitta någon riktigt stark uppföljare. Och det, det, det sattes ju i börskursen innan de köptes ut nu. Då. Mm. Så där, man, man har varit lite orolig för att investera i spel. Då, men Paradox har ju lyckats följa upp med riktigt bra framgångssager även in efter sina inledande succéer så att säga. Så det tror jag ökar aptiten för, för spelbolag plus att vi har pratat med folk som säger om att de väldigt gärna skulle vilja investera i spelbolag. Men då, då är det framförallt så här kvalitetsbolag. Det finns en del spelbolag på Stockholmsbörsen som är om mindre god kvalitet för man så det Men alla de här tre kvalar in i kategorin kvalitetsgården. De har jättebra lönsamhet, ofta en 30, 40, kanske 50 vinstmarginal. Mm. och ja Formligen badare pengar får man säga. Så det är inte så att de behöver kapitalet, utan det handlar mer om att grundarna vill cash in och kanske vidga verksamheten med nytt kapital. Då. Jag tror att eh, THK Nordic var väl, hade väl de eh, väl de eh, argumenten eh, när de flaggade för att de skulle gå till börsen. Det var ju grundan Lars Wingefors som i en inte sa att han eh, hade inlett eh, förberedningen för börs transparensen säger, väl, säger att eh, han är ju också en liten liten ja, inte så liten, en liten post i eh, Breakit.
1: Mm. Uh, jag vet inte bra kollade på just FO-media. De är ju lite, känns ju som ett One Hit Wonder vid en första anblick åtminstone i
0: quizkampen. Uh, är det något oroas man som investerar av sånt tror du? Idag? Ja, det kommer säkert vara något som drar ner värderingen i sådana fall. Men de har ju försökt vidga sin portfölj med olika varianter på kvistkamp och sådär. Men, men det är ju liksom uh, huvudargumentet alltid mot spelbolag. Liksom, är, det här, är det här liksom ett börsbolag egentligen eller är det, eller, uh, är det någonting som trivs bättre utanför börsen då? Men uh, min känsla är att, uh, att aptiten för, uh, för spelbolag har ökat rätt rejält de sista tolv månaderna.
1: Yes. Ja, men vi går vidare då. Royal Design som säljer inredning på nätet, de är också på väg mot börsen, eller hur? Enligt dig åtminstone.
0: Ja, precis, och det är väl någonting som har varit på gång ett bra tag. De har ju växt snabbt. Royal Design ägs av grundarna och ett riskkapitalbolag som heter Verdein, bland annat. Mm. Där vet jag från, från bra håll att, att man siktar på notering under 2017. Just nu har man fullt upp med att utvärdera olika förvärv, och det är, det är något stort. För... Jag har tyvärr inte lyckats gräva fram vad det är för att de ska köpa, men jag tror att de håller på att utvärdera. Eh, något större förvärv, vilket innebär att de skulle kunna få ytterligare lite eh, fart eller lite tillväxt helt enkelt. För det är ganska viktigt att man har en omsättning på kanske uppåt någon miljard när man kommer tillom, som e-handelsbolag till börsen för att man ska bli tillräckligt attraktiva och få tillräckligt storlek- för investerarna. Är det den magiska siffran, miljarderna eller? Ja, det är en rund och bra siffra- av den e-handelsblad tror jag, jag säga. Att, man, att man ändå visar upp- den, den tillväxten. En spekulation där skulle kunna vara- att det, det finns ett bolag som heter Design Online- som är i samma nisch som Royal Design- som, som faktiskt köptes av samma ägare som Price Runner. Alltså det är familjen Persson, och H&M Persson- och Niklas Storåkers bland annat- de är ju precis samma nisch och ja, kanske att de man skulle kunna se framför sig att, att man slår ihop de två bolagen och sen sätter i börsen det är bara ren spekulation men i och med att det, det ändå håller på att hända något i den där sektorn så kanske det skulle kunna vara en, en rimlig utgång. Mm. Och vi fortsätter på listan, Ellos Ja, gammal klassisk postårighärtor eh, som ägs ut av de råbarkade riskkapitalisterna, Nordic Capital, en riktigt framgångsrik riskkapitalfirma här i Stockholm, en av Europas mest framgångsrika faktiskt. De köpte ju verksamheten Ellos då för 2015, eller 2013, för ungefär 2,5 kronor och nu har de själva faktiskt att, de, att börsen är ett, ett spår. De har fått rätt bra fart på, på tillväxten nu efter ett knackigt 2015. Och, ja, en börsnotering där skulle kunna ligga i korten inom 12-18 månader. Och ett värde på det bolaget skulle nog kunna hamna upp på 3 miljarder kronor. Jag säga. För de har ju växtverksamheten verksamhet
1: mm. Vi fortsätter rast på listan Spotify, som vi har skrivit om lite på breket. och på väg mot börsen
0: också. Vad har du att säga där? Ja, det är väl ett bolag som man borde upphålla sig en stund vid tycker jag. Det är, ju, det är ju verkligen såklart den absolut tyngsta pjäsen av de här potentiella börskandidaterna. De gjorde ju en, en konvertibel, konvertibel lån här nu i förra för sommaren där det explicit fanns, eh, vad ska man kallar det? Det, var, det stod inte uttalat att man skulle till börsen men det var liksom villkoren i den där konvertiben gjorde att man, man kunde dra slutsatsen att nu är det riggat för börsen. Och vi har ju också rapporterat om att eh, det internt finns det en tidsplan på att man ska noteras under andra halvåret 2017. Jag pratade faktiskt med en igår eller föregående som sa att det kan till och med bli under första halvåret mm. 2017 om börsen är tillräckligt stark. Så det är ju spännande. Det kommer bli ett jättestort bolag på, med ett värde på 75-100 miljarder kronor kanske. Så det blir, ja, och de hamnar på amerikanska börsen då eller? Ja, det är väl lite oklart, men det, det, det är väl huvudspåret. Man vet inte, det kanske blir en parallellnotering här i Stockholm, det kan vi hoppas på. Men, men det, det är mer än jag vet faktiskt vad, vad, det, vad de har bestämt, vilken lista det ska vara. Mm. Du är ju musik, musikexpert, musikteckexpert här på Du Har du någon, någon take liksom på, på spotify till när ni kommer, eller om det finns några hinder, eller, ja, eller rent allmänt?
1: Alltså hinder man kan prata om, som om man tycker det är spännande med musikindustrin och sådär- det är att det pågår ganska skarpa förhandlingar mellan skibolagen och Spotify- gällande de här royaltynivåerna. I dagsläget så har alla avtal gått ut och det är inte så dramatiskt som det kanske låter- men det betyder att det är löpande avtal varje månad förnyas ett gammalt avtal- under förhandlingarna ungefär. Skibolagen vill ha mer pengar, Spotify vill betala mindre. Och har man inga långsiktiga avtal så är det ju självklart avskräckande för en investerare på lång sikt- de måste hamna på plats innan man så Ja, de, börsen, de måste så. ju hamna på plats någonstans. Så det är såklart ett, ett litet frågetecken. Sen självklart kommer det ju hamna på plats. skibolagen är ju delägare i Spotify och det finns ju... Det är väl i allas intresse att det ska hamna på plats. Men förhandlingar stenhålla förhandlingar pågår även med Youtube och skibolagen och sådär. Så det är full kamp i den sektorn. Så det är väl ett litet orosmål för Spotify, men det är väl ingen som ska hota en börsnotering. Tror jag inte.
0: Nej. Det större hot är väl kanske lönsamheten med Spotify. Det är, mm. alltså jag, tycker det känns, jag har lite feeling att de sista, sista månaderna- så har det blivit lite mer, folk har blivit lite mer skeptiska mot Spotify- med, med tanke på att man trots allt förlorar så pass mycket pengar- som man gör fortfarande.
1: När du pratar om folk, är det, vad är det för folk?
0: Uh, det är vi investerare framför ah, allt som jag pratar mm. med. Uh, för det är ju liksom en fråga man ställer. Vad tror du om Spotify? Liksom? Uh, och det, det, det är en känsla jag har. Men Fast, fast ändå tycker jag att grundcase det är att, att Spotify- är ett eh, väldigt framgångsrikt företag- som kan liksom, växa om till när man, när man så önskar. Liksom. Så det, men men ja, det blir oerhört intressant- eh, när det är liksom, hemlighetsfulla Spotify- tvingas liksom, öppna upp hela, sina, hela sin, eh, sin verksamhet- i samband med börskontering. Det kommer bli ja, det många artiklar på Breakin. Ja, på ja andra det kommer man kunna följa hos oss. Uh, ska vi gå vidare? Till sista, mm. bolaget, Nä, sista bolaget, Mathem. Nästa sista bolaget var? Vi har två kvar. Hoppar, ja, jag trodde ja. det var sista, men vi kör Mathem först i alla fall. Ja. Jag tar slut den här börslistan, men When. det är kul att det finns mycket, mycket att eventuellt kasta in sina pengar i. Mm. Eh, jo, matthärmen har lagt där. Eh, de säger mina källor att de, de siktar man på notering under, under nästa år. Eh, där handlar det om egentligen att man måste få... Man ja, måste lönsamhet helt enkelt. Man måste växa verksamheten ytterligare. Man har inte nått riktigt den kritiska massan Och... Eh, och sen är bolaget redo för att börsnoteras. Där kan ju ett alternativ vara att, att någon av de andra sto, no, ja, de stora etablerade matjättarna helt enkelt sluka maten där. Vi får se. Men, men jag tror huvudspåret är en börsnotering. Och det är väl ett paradexempel på ett bolag som, som skulle tjäna på börsnotering ur ett marknadsföringsperspektiv. För det blir ju alltid en hel del gratis marknadsföring och skrivir i samband med att man hamnar på börsen eller det blir kvartalrapporter och sådär. så där det, det, det tror jag skulle vara ett jättebra case för. Alltså det, där kan man indirekt räkna hem en hel del av kostnaderna- för att få börsen just i marknadsföringssynpunkt.
1: Vi har ju sedan tidigare mat.se på börsen. Har du läst in dig någonting på dem överhuvudtaget?
0: Nej, nah, de, de har ju. De har ju tagit på och fått in de här bröna Branderberg heter de väl, från, som investerare från guldsprången väst, de har köpt mycket pengar från nu från, från, tappar namn på det, men det här säkerhetsbolaget som de sålde för något, något år sedan. Så de tror de är en tung och bra stabil investerare i så fortfarande får pengar. Men är ju, och är ju betydligt mindre av mat än fortfarande. Så det, mm. Det har vi varit en ganska spännande bekantskap för börsinvesterare tror jag
1: just det och sista bolaget och jag hittade till slut Sound Industries Lurs ja. tillverkaren och tillika mobiltillverkare för numera.
0: Ja, men precis. Uh, ja, de har ju, alltså, de har ju, har ju anlitat uh, även de, Carnegie, för att, för att lotsas mot börsen och uh, planerar att man ska hamna där runt under 2017. Det var lite vår, vår uh, konkurrerande sajt, d rapporterar ju om några chefshopp här i veckan. Så det var väl något som kanske lite grann... Kanske, kasta grus i den tidsplanen i alla fall eller maskineriet, vad man kalla det. Mm. Vi får se om den profetieran går in. Det har ju varit många sådana i den här podden, profetier. Hoppas att ni tycker att det har varit lite intressant att få inblick på några utav får man ändå säga, Sveriges mest framgångsrika techbolag och vad de kan tänkas göra när det gäller kapitalanskaffning eller en börsnotering de närmaste 12 till 24 månaderna. Vi ska med det ta och runda av här Från Riddargatan i Stockholm Vi ska innan vi gör det Säga att Beppo Ullproduktion Var med oss på länk Och även kommer klippa det här avsnittet Och vi vill ju såklart att Ni ska vara med oss under hela veckan På break.se. Skulle det vara så att du känner någon riktigt bra Eller känner någon eventkung Eller eventrockning så hör av till mig annars får ni alltid hör av er till oss också på på när det gäller tips om sånt vi ska plocka upp och skriva om. Har något mer att säga Jon? Nej, men följ oss på
1: sociala medier så såklart Facebook, Instagram, Twitter. Det, det är nog ganska lätt att hitta oss där. Vi behöver nog knappt säga namnet. Uh, nej, inte så mycket mer att säga tror jag utan det vill bara tack för idag.
0: Mm. Ha det så bra, så hörs på en vecka. Yes, ha det bra. Hej.